0: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast e sejam muito bem-vindos também a 2021. Bem, eu hoje trago uma temática um bocadinho diferente e extensa, mais extensa daquilo que eu costumo trazer. Eu estou a trabalhar nesta reportagem há cerca de três meses e é sobre pessoas em situação de sem-abrigo no município de Coimbra. Eu queria começar por agradecer à doutora Susana e à doutora Sara da Associação Integrar, ao doutor Leonardo Martins e ao doutor Jorge Alves da Câmara Municipal de Coimbra, à Mariana Rodrigues, aluna de Serviço Social no Instituto Superior Miguel Torga, ao Pedro Silva do Casa, ao Mazena por ter feito o próximo jingle que vocês vão ouvir, que está incrível, à professora Aldina Margato e, sobretudo, aos meus amigos que me continuam a fazer crer que vale a pena lutar pelas boas causas. Bem, eu queria começar com uma contextualização. A 31 de dezembro de 2019, na Zona Centro, 948 eram o número de pessoas referenciadas em situação de sem-abrigo, sendo que dessas, 465 eram sem-teto e, portanto, são pessoas que vivem na rua e 483 eram sem-casa. As pessoas sem-teto ficam temporariamente alojadas num abrigo de emergência até que haja uma resposta contínua no meio definitivo os locais precários como as fábricas, casas abandonadas, estações de comboio, edifícios devolutos, espaços essencialmente que não são frequentados, é onde podemos encontrar mais estas pessoas. Já os sem casas estão integrados em espaços de alojamento temporário ou respostas adequadas, por exemplo, apartamentos de autonomia, de certeza que vocês já ouviram falar, mas o que acontece é que a pessoa pode ficar por um ano e depois quando acabar o controle de prestação de serviços pode renovar pelo mesmo período ou sempre que a equipa técnica o justificar. É um apartamento onde a pessoa volta a trabalhar todas as ferramentas essenciais como o simples facto de tomar bem, colocar a roupa para lavar e não para o lixo, a toma da medicação, o cuidar de si, o facto de ter um bom dia ou boa tarde ou boa noite que nenhum deles tem. Muitas das vezes a abordagem que temos com estas pessoas é muito agressiva. Dizemos logo o que é que tu queres quando somos abordados e nem um bom dia se dá. E isso faz toda a diferença. Poderemos trocar o queres dinheiro para comer por queres vir comer? E isso faz tanta diferença na vida da pessoa e na nossa abordagem. Estas pessoas sabem que as equipas de rua cá em Coimbra estão num certo sítio e que em caso de emergência podem recorrer, nomeadamente durante a noite, eles sabem onde são as associações e que podem ver sempre tocar a campainha que estão lá os técnicos para os ajudar. A Associação Integrar, que foi a associação com quem eu trabalhei, nunca deixou de trabalhar durante a pandemia. Deixaram sim de realizar os giros de rua e os atendimentos presenciais e passou a ser feito um atendimento à porta. O utente nunca entrava. A Associação Integrar tem utentes de acolhimento e fizeram de tudo para proteger os seus utentes, deixaram de frequentar as formações e restringiram só mesmo ao alojamento. Relativamente aos utentes de ambulatório, o que passou a ser feito foi um atendimento à porta ou ao telefone em que eles referiam as suas necessidades e depois faziam os encaminhamentos normais. Foi um método que de facto funcionou porque a Associação conseguiu dar resposta às necessidades básicas mas há questões complicadas que estão a falhar principalmente na questão da saúde. Uma vez que estamos a falar de pessoas consumidoras de drogas que deixaram de ter consultas presenciais nas adições, pessoas com problemas relacionados com a saúde mental que estão a deixar de ser observadas pelos seus psiquiatras.
1: Falta haver aqui, uma, há aqui um passo que tem que ser dado, claramente, que é muitos destes metais. E, portanto, a área da saúde mental tem que dar aqui um passo fundamental. Já, já estamos a conseguir que eles comecem a estar presentes na no apoio de retaguarda, mas eles vão ter que começar a vir para a rua também, ou seja, muitas vezes são as instituições que, por exemplo, pegam um utente destes e o levam à consulta, tem que, temos que começar a fazer ao contrário, ou seja, tem que ser o médico e o enfermeiro de saúde mental a vir à rua para apoiar esta esta população, e no momento em que conseguimos isto, criamos uma mais-valia, pronto, e portanto, essa, esse penso que é o passo, o passo que temos que todos que dar em conjunto com, com a área da saúde. Agora também não é a melhor altura, porque a área da saúde está envolvida numa, numa batalha, que é mesmo uma batalha que é pela saúde de todos nós, uh, e penso que quando passar esta pandemia é uma das coisas que claramente vamos ter que fazer muita pressão para que aconteça, porque no momento em que conseguimos ter a saúde mental a trabalhar na rua com esta população, se calhar conseguimos que muitos deles, uh, depois de medicados, passem, deem o total passo seguinte para irem para uma instituição de acolhimento.
0: Declarações do Dr. Jorge Alves, Vereador da Ação Social da Câmara Municipal de Coimbra. A consulta para a medicação é feita pelo telefone ou muitas das vezes pelo técnico que pede e a prescrita a receita. É de salientar que infelizmente somos a única região do país que está nestas condições. Por exemplo, numa zona completamente oposta, no Algarve, continuam a manter-se as consultas de adições. Portanto, há um acompanhamento que aqui não há. Isto também está a impedir com que as pessoas recorram para pedir tratamento e que evoluam no seu processo de tratamento. Estão a haver muitas recaídas, porque muitas destas pessoas deixaram de ter acesso à medicação, então o agravamento do consumo de estupefacientes é imenso.
2: Eu acho que é possível haver respostas para, para, para todos. Mas eu queria dizer que em relação a, 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 à psiquiatria é o seguinte. Eu acho que a psiquiatria realmente tem um estigma. Ninguém, ninguém, ninguém fica com o cegaba de ir ao psiquiatra. Eu também, se calhar, gostava mais de ser engenheiro ou até psicólogo do que ter... Mas, mas realmente também não se pode negar o direito às pessoas serem tratadas só porque a psiquiatria é uma coisa feia. Porque uma pessoa com esquizofrenia precisa de ser tratada como uma pessoa de infarto precisa de ir ao cardiologista. Ou seja, a necessidade da psiquiatria e, sobretudo, dos psicóticos é uma coisa fundamental e mais legalmente nos casos extremos, só um psiquiatra é que pode tirar uma pessoa da rua, porque como disse o Henrique e muito bem, há a questão da liberdade a liberdade não pode ser cerceada há uma coisa que nunca se diz, nem em televisão nem em lado nenhum, é que felizmente Portugal teve muitas centenas de criminalização desta população e que agora não é crime, não é crime ser sem abrigo mas em muitos países ainda o é e só nas sociedades democráticas que felizmente é a nossa, é que nós podemos viver em liberdade e para retirar a liberdade tem que haver um motivo muito forte que no caso da psiquiatria tem que ser uma doença extrema, como estava a bocado o Henrique a falar do caso da liberdade e muitos outros casos, e, e, e portanto agora, se é possível ou não não é, é para um milhão de dólares, claro que é possível é possível, é, mas, mas temos que contextualizar, para já eu digo que se, se continuarem a ignorar a psiquiatria, eu digo claramente, é impossível neste quadro
0: Estas são declarações do Dr. António Bento num debate sobre a condição de sem-abrigo no dia 26 de dezembro de 2019 na TV 24.